0: sondern ich habe dich die ganze Zeit beneidet darum, dass du jetzt so weit weg warst und irgendwie 40 Grad hattest und das alles total schön war. Und jetzt? Du hast so, ein, hast so einen kleinen Schal um und so ein bisschen, hast mir gerade erzählt, heute kam der Hammer. Du hast dir eine Erkältung eingefangen?
1: Sowas in der Art, irgendwie Halsschmerzen und so. Äh, Hintergrund ist vermutlich... Vermutlich ist der böse Verdächtige der, der Temperatursturz von sage und schreibe 38 Grad, den ich hatte. Denn äh, ich bin ja eigentlich Mitte April zurückgekommen und habe gedacht, ja, da wird das Wetter zumindest mild frühlingshaft sein. Es muss ja jetzt nicht 30 Grad sein, aber es hatte tatsächlich gerade nochmal diesen äh, Wintereinbruch. Es waren zwei Grad hier und ich oh. kam aus 40 Grad quasi aus der indischen Wüste.
0: Aus Indien, das muss man dazu sagen. Du kamst genau. aus Indien. Ähm, wahrscheinlich viel erlebt.
1: Richtig viel erlebt.
0: Ist des, deshalb dann der richtige Zeitpunkt, mal in Ruhe drüber zu sprechen. Denn, das kann ich verraten, Susanne hat mir bisher noch nichts von ihrem Urlaub erzählt, außer ein paar Bilder geschickt. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt. Praktisch, faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Eine neue Woche und damit eine neue Folge. Praktisch, faktisch. Podcast. Ähm, hallo Susanne. Hallo Henning. Ein bisschen braun bist du immer noch.
1: Ich hoffe doch. Ja. Ich habe hart daran gearbeitet, verdammt.
0: Du warst in Indien.
1: Ich war in Indien, ja. In diesem riesigen, riesigen Indien.
0: Wo denn? Also, weil es ist, ich, das ist schon groß, das Land, ne?
1: Es ist wirklich sehr, sehr groß. Also, ich musste dann irgendwann mal nachgucken. Ich bin relativ viel geflogen. Wie lang dann eigentlich der längste Flug ist, das sind tatsächlich dreieinhalb Stunden Ach, von krass. Norden in den Süden. Und genau dahin bin ich auch gefahren nach Südindien.
0: Nach ja. Südindien. Wie. Erstmal, wie bist du darauf gekommen?
1: Du, mein Herz schlägt ja für Asien, eigentlich für Südostasien, aber zu dem Zeitpunkt ist da schon der Monsun unterwegs und obwohl ich Monsun eigentlich eine schöne äh, Zeit finde, man ist halt doch meistens nass und ähm, dann war so die Überlegung, was geht dann? Und irgendwie habe ich schon immer gedacht, mal ein Hausboot in Indien zu mieten. Ähm, ich kannte so Fotos davon und die sahen so toll aus. Das könnte es mal sein und jetzt haben wir es dann einfach gemacht.
0: Und es war schön, offenbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Verrückte an diesem Land ist ja, dass es so ähm, irre viel Kultur hat. Also gehst zwei Meter und irgendwie an jeder Ecke ist ein Tempel, eine Kirche, eine Moschee. Aber eben auch ähm, alle fünf Minuten irgendwelche hinduistischen Ruinen oder Überbleibsel, die oftmals wahnsinnig gut erhalten sind. Und deswegen kann man eigentlich von früh bis spät wahnsinnig werden mit Zeit sehen. Ähm, aber man kann eben auch sich sehr schön an den Strand legen. Es ist eben sehr vielseitig.
0: Hm. Was, wir versuchen mal so ein bisschen Reisereport zu machen und gleichzeitig ein paar Tipps zu geben. Ähm, wie fremd ist denn Indien? Also ich hab, kann von mir behaupten, ich war bisher nur in den USA und ansonsten habe ich den Kontinent noch nicht wirklich verlassen. Deshalb ist das wahrscheinlich, für mich wäre es äh, vergleichsweise fremd. Aber du so ein bisschen, du warst ja schon ein bisschen häufiger da in der Gegend, zumindest also vom Kontinent unterwegs. Wie, wie fremd ist das im Gegensatz zu Europa? Oder bunt oder, also ich meine das jetzt total positiv.
1: Ja, naja, also man muss schon sagen, wenn man noch nicht viel in Asien unterwegs war oder selbst wenn, viele Leute, die dort ankommen, und so ging es mir auch, und in die Großstadt reinkommen, zum Beispiel eben nach Mumbai, die kriegen erstmal einen Kulturschock. Das hat was damit zu tun, dass Indien, die haben einfach wahnsinnig viele Menschen. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Die haben für jeden einen Menschen haben die vier so ungefähr, für einen Menschen hier haben die dort vier so, so fühlt sich das an und ähm, das bedeutet einfach ähm, für uns eine Menschenmasse, die über die Straße geht, das ist bei denen irgendwie mal drei zu rechnen und man fühlt sich davon sehr ähm, überfordert, weil es überall wuselt. Das ist ein permanentes Wimmelbild und durch dieses Wimmelbild laufen nicht nur sehr viele Inder, sondern auch sehr viele Kühe, denn die sind ja heilig und deswegen... Äh,
0: das ist also echt so, das ist kein nicht so ein Mythos, sondern das ist wirklich so.
1: Das ist tatsächlich kein Mythos, das geht zurück auf die Mythologie, ähm, dass die Erde im Magen einer Kuh getragen wird. Und äh, deswegen sind Kühe eben heilig. Und äh, es ist tatsächlich genauso, die Latschen da, wo sie gehen und stehen, und die sind es auch gewohnt, durch den Verkehr durchzumarschieren, weil die wissen, du merkst einfach, die wissen, man tut ihnen nichts. Mhm. Die sind also ähm, da total zutraulich und, und laufen dich aber auch um, weil sie wissen, sie haben hier Hoheitsgebiet. Ähm, ja, und dann fährt da halt wirklich, dann steht am Straßenrand steht ein Porsche und gleichzeitig hast du daneben so eine mini fahrrad rikscha auf die kreuz und quer mhm. 20 alte Gasflaschen geladen sind und so ähm, ist es eben so, es ist es vor allen Dingen einfach wahnsinnig voll und mhm. viel und viele Gerüche in der Luft von Abgasen bis Gewürzen und für uns, wenn man dann hier aus dem Flugzeug wieder steigt, ich bin in, in München, hatte ich einen Zwischenstopp, dann kommt einem plötzlich alles so clean vor. Und deswegen ähm, erlebt man eben so eine Form von Mini-Kulturschock, weil man einfach die Menge von Eindrücken nicht gewöhnt ist.
0: Nun würde ich ja behaupten, Großstadtdschungel findet man irgendwie auch hier natürlich dann nicht ganz so extrem. Aber warum fährt man denn dann dahin? <lacht> also äh, äh, eher andersrum gefragt, ähm, es gibt ja sicherlich auch Orte, an denen man mal zur Ruhe kommen kann.
1: Ja, also warum fährt man da hin? Also zum einen, weil man natürlich die Exotik mag, ja. ne? Also die Menschen sehen schon anders aus. Das Essen ist völlig anders. Es ist auch übrigens tatsächlich immer scharf, da war ich erstaunt. Oh, okay. Ja, also man muss das schon mögen. Ähm, die, Dann steigst du aus, du hast eine Luftfeuchtigkeit von über 90 Grad, du hast äh, 90 Prozent. Du hast äh, eben, jetzt war ich schon kurz vor Monsun da, da hast du dann 35 Grad und mehr. Ähm, das heißt, das ist einfach alles völlig anders. Und ähm, ja, und du kannst eben dich sowohl an den Strand legen, als auch in die Stadt gehen, als auch eben wirklich richtig ähm, Ruinen gucken. Und ich habe tatsächlich in diesen zwei Wochen all das gemacht.
0: Okay. War das auch das, was dich gereizt hat? Einfach mal, also du hast dich ja irgendwie entschieden, so, ich weiß noch, Indien, diese, diese, diese Vielfalt einfach mal kennenzulernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, war schon mal im Norden, den fand ich extrem stressig und anstrengend und habe damals gesagt, das mache ich nicht nochmal. Mir hatten aber auch damals schon viele Leute gesagt, dass der Süden nicht so schlimm ist, ähm, weil die Leute dort mehr an Tourism Tourismus gewöhnt sind und ähm, es damit auch nicht so schwierig ist als Frau. Und tatsächlich war es genau so und Indien ist gleichzeitig, das ist die Kehrseite, also wenn man ein bisschen resistent ist für ein Overload von Eindrücken, dann ist es auf der anderen Seite... Un, ein, einfach ein, ein riesiges Abenteuer dahin mhm. zu gehen, weil es so irre viele Eindrücke sind. Das ist total toll, das ist ein wahnsinniges High. Du ähm, also kannst da irre viel ähm, erleben und äh, sehr intensive Tage verbringen. Und das wollte ich halt gerne ähm, im Urlaub haben.
0: Was war denn das, was dich am meisten beeindruckt hat? wo du irgendwie? Gibt es eine Erinnerung, die besonders da bleibt, wo du sagst, so, das ist das, was ich mitnehme aus Indien? Oder ist es eben doch viel zu viel?
1: Naja, die Reise, muss ich ehrlich sagen, war ziemlich perfekt. Es ist an der Stelle unheimlich schwer zu sagen, das war der eine fantastische äh, Moment. Ähm, wir haben am letzten Tag etwas gesehen, was, glaube ich, nicht so viele Leute gucken. Ähm, man muss von Mumbai aus noch mal eine Stunde fliegen und kommt dann zu einer Ruine, die nennt sich Elora. Und die ist 1500 Jahre alt. Das sind 250 Höhlen in einen riesigen Felsen geschlagen, alles per Hand. Und der Haupttempel davon ist der größte Höhlentempel der Welt. Der ist 35 Meter hoch und wurde in 150 Jahren von 7000 Menschen von oben nach unten aus dem Stein gefräst. Und das Ding sieht einfach völlig irre aus. Und äh, da muss ich sagen, das war ein ganz starker letzter Tag, weil ähm, diese Anlagen sind, man kann sich das einfach gar nicht vorstellen, dass die das damals geschafft haben. Und man kommt eben auch kulturell sozusagen sehr schnell durch die verschiedenen ähm, Aspekte von Indien, weil ein Teil, also da haben sich dann verschiedene ähm, äh, Religionen niedergelassen, die sich so ein bisschen gegenseitig Konkurrenz machen wollten. Und zuerst kamen die Buddhisten, dann kamen die Hinduisten und dann die Jainisten. Und äh, so kann man auch verschiedene Tempelstrukturen und Skulpturen gucken und wir sind tatsächlich sechs Stunden lang durch diese Tempelanlage gerannt. Das war schon sehr speziell.
0: Du hast das mit dem mit dem Boot schon angesprochen. Ähm, seid ihr mit so einem Boot unterwegs gewesen? Erstmal generell, wie seid ihr denn überhaupt von A nach B gekommen? Ein bisschen geflogen seid ihr? Fährt man dann wirklich in solchen lustigen Rikschas oder in irgendwelchen abenteuerlichen Bussen? Oder wie war das bei euch?
1: Also ich habe mich davon verabschiedet. Ich bin tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, ich bin so viel ähm, Backpacker-mäßig gereist und <lacht> habe alles über Land gemacht und immer mit dem Rucksack, dass ich mache das nicht mehr. Ähm, zumal man in Indien so billig reist, dass man sich das auch ganz gut leisten kann, sich einfach einen Fahrer zu nehmen. Und so haben wir das auch gemacht. Mhm. Wir haben, ähm, wir sind geflogen. Das musst du, weil du kommst einfach sonst nicht durch. Es ist tatsächlich meistens eine Stunde Flug. Um, und dann am Flughafen entweder abgeholt werden oder sich ein Taxi nehmen und äh, dann fährst du da teilweise auch nochmal zwei Stunden. Und äh, da gibt es einen Kaff, das nennt sich Alapusa, das ist dann eben in der Nähe von Kochi, da ist der Flughafen, da musst du eben zwei Stunden nach Alapusa fahren und dann liegen da diese ganzen Hausboote an den sogenannten Backwaters von Kerala. Und das ist eine große Fluss- und Seenlandschaft. Es gibt 1700 Hausboote inzwischen und die sehen alle so ein bisschen aus wie aus Herr der Ringe. Also das sind alles so wie so Hobbit-Schiffe. Aus Bast gemacht, sehen super schön aus, sehen ganz romantisch aus und haben eine unterschiedliche Größe. Also man kann das mit einer Gruppe machen. Wir haben es jetzt zu zweit gemacht. Und das war schon wirklich was ganz, ganz Besonderes.
0: Und dann fährt man da durch oder ist man auf dem Boot einfach drauf oder wie ist das genau?
1: Genau, du hockst dich dann auf dein Boot. Wir hatten jetzt ein sehr schönes mit so einem Ausguck und dann fährt der in einem langsamen Tempo durch diese Backwaters und du guckst einfach die ganze Zeit, was am Ufer passiert. Und das Ding ist, das ist so zurückgeblieben, möchte ich eigentlich fast sagen, da. Das ist für die Leute dort natürlich sehr anstrengend, aber als Besucher ist es ganz toll, weil du natürlich ein Indien siehst, das es heute fast nicht mehr gibt. Die haben dort kaum Autos, weil das eben so eine ist ist, mehr oder minder. Ähm, die waschen ihre Klamotten im Fluss. Die Kinder hatten jetzt äh, Sommerferien dann sprangen die morgens schon immer ins Wasser und haben da geplanscht. Die Männer gehen raus und fischen, springen rein, holen da irgendwelche Garnelen raus, die du dir dann abends vom Koch in der Pfanne brutzeln lassen kannst. Ähm, ja, dann sind da eben hinduistische Tempel, aus denen kommen Gesänge raus. Ähm, permanent schilbt und tweetet weil da irre viele Vögel unterwegs sind. Es ist regelrecht paradiesisch. Und damit du dir einen kleinen Eindruck davon machst, Kannst, habe ich dir übrigens was mitgebracht.
0: Ist jetzt eine, eine Stimmung. Was, was hören wir da jetzt gerade?
1: Also ganz genau kann ich es dir tatsächlich auch nicht sagen, aber das sind eben Gesänge, die von den Ufern kommen. Ähm, und äh, die haben dort einfach permanent selber Musik gemacht. Das war ganz spannend und das war auch erstaunlich laut. Dadurch, dass du eben überhaupt keine Industriegeräusche hast, keine Autos und so weiter, ähm, dringt alles sehr laut übers Wasser. Und das hat das natürlich einfach noch mehr runtergefahren. Mhm. Und das war für uns äh, ganz entspannend, weil das ist eine Situation, die hast du nie. Wir hatten kein Internet, wir hatten kein Telefon, wir hatten keinen Computer. Wir hatten einfach überhaupt keine Elektronik dabei, außer unsere, ähm, na klar, also unsere Fotos. Fotos hatten wir natürlich dabei und so und wir hatten eine Aircon im Zimmer, ähm, die brummelte nachts. Aber ansonsten hast du nur Naturgeräusche gehört hm. und bist da so ein bisschen lang gefahren und ähm, das war eine ganz krasse Entschleunigung.
0: Ist das so ein, ist das ein, also ist das eine riesige Ferienanlage oder wie kann man sich das oder ist das eher wirklich dann, ich weiß nicht, ein Anbieter, der diese Hausboote hat oder also wie wie ist das genau? Weil es klingt so ein bisschen wie ja so ein bisschen Disneyland nur halt in genau umgekehrt, also total, also wie so ein wie so eine riesige ja wie wie eine riesige wie eine riesige Entdeckungswelt, äh, die aber schon sehr touristisch doch ist, also weil das ist ja nicht jetzt gibt ja diesen Anbieter, der dort mit diesen Hausbooten das das macht, ähm, also wie wie nah ist man dann auch an den Leuten trotzdem?
1: Also das Disney World zu nennen, würde der ganzen Sache wirklich gar nicht gerecht werden. Okay,
0: nehme ich zurück. Ähm,
1: aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es eben ein Naturgebiet. Also das bietet keiner an, da gibt es keinen Zaun oder sonst was. Das ist so ein bisschen so, als wenn du hier eine Hausboottour auf dem Rhein anbieten würdest. Okay. Ähm, man kann das vergleichen, das haben ja schon mehr Menschen gemacht, so eine Kreuzfahrt auf dem Nil. Das ja, okay. ist das gleiche Prinzip. Du fährst da halt lang und guckst, wie die auf der Seite ihre Felder bestellen und so weiter. Mhm. Und alle Menschen, mit denen ich darüber geredet, haben, die waren ähnlich begeistert und jetzt kann ich das nachvollziehen. Ich muss aber auch sagen, dass es schwierig ist, es zu beschreiben. Es ist mehr wie ein Museum, durch das man fährt, wenn man ja. denn schon ein Label dranhängen ja. möchte. Und die Hausboote, das ist das Verrückte, die fügen sich ein. Dadurch, dass die Touristen nicht rausgehen, sondern die bleiben im Gegensatz zu einer normalen Kreuzfahrt, bleiben die im Grunde genommen die ganze Zeit auf dem Schiff und tuckern da einfach lang. Mhm. Deswegen greift man auch nicht ein in das Leben von diesen Leuten. Die wissen natürlich, dass man da sitzt und die gucken auch und so. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil dann natürlich diese Diskrepanz aufgemacht wird. Na, da sitzt und siehst du ja auch oft ein armer Inder jetzt am Ufer und guckt und hat vielleicht keinen Job und äh, daneben steht ein kleines Wellblechhüttlein und du sitzt da jetzt auf deinem großen Boot mit Kapitän und Koch und wirst da durch die Gegend geschippert. Mhm. Ähm, aber es ist eben eher so, dass, als ob man mit einem Boot durch ein Museum durchfährt, das aber tatsächlich nicht gestellt ist, sondern von der Natur so geschaffen
0: mhm. Wenn man das auch machen will, was muss man, worauf muss ich, worauf muss ich achten? Komme ich damit, mit Englisch komme ich wahrscheinlich gut durch, wenn ich ein bisschen indischen Akzent im Englischen verstehe, oder?
1: Komplett, also die, Eng die, Inder so, die Inder haben ja Englisch ähm, an der Schule, ne? die waren ja nun kolonial besetzt und die sprechen alle also von den Briten und deswegen sprechen die alle fantastisches Englisch. Ähm, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, es ist aber auf jeden Fall immer sehr lustig. Und eigentlich muss man nur im Internet Kerala und Hausboot eingeben und dann ist nur die Empfehlung gut hinzugucken, sich wirklich die Bilder anzugucken. Die Hausboote sehen zwar auf den ersten Blick so aus, als wären sie alle gleich, die sind aber tatsächlich sehr unterschiedlich ja, okay. und zwar vor allen Dingen der Aufbau innen drin und und wie man rausgucken kann, also man sollte sich gut überlegen, möchte ich wirklich äh, immer ein Verdeck drüber haben oder vielleicht auch mal in der Sonne sitzen können, möchte ich irgendwie eine Liegefläche haben oder möchte ich wirklich die ganze Zeit im Stuhl sitzen, ähm, solche Sachen, weil das wird dann plötzlich wichtig, wenn du so reduziert bist, weil du sitzt halt da ja wirklich die ganze Zeit und ähm, dann werden so Kleinigkeiten halt auf einmal wichtig
0: der ich irgendwie einen Tiger gesehen oder irgendwelche Sachen weiß ich nicht das ist so mein, mein mein Bild was ich im Kopf habe irgendwie so ein großer Dschungel und dann guckt da so gucken so Tigeraugen hervor oder so
1: Nein, also das war ja kein Naturschutzgebiet. Da hätten wir äh, auch gerne noch reingewollt, irgendwie in so, einen, äh, ja, in so einen Park, National Park. Da hätte man sie auch sehen können, aber jetzt in dem Fall nicht. Da ist es wirklich so, du hörst halt einfach vor allen Dingen eine Unmenge von Vögeln. Und dann, was auch ein bisschen absurd war, da kam plötzlich einer mit einer Entenschule vorbei. Und das waren einfach, ich würde mal schätzen, 500 Enten, die von links nach rechts fuhren sozusagen oder getrieben worden sind. Ähm, und so, aber so ganz, ähm, ich möchte sagen, alltägliche Tiere. Es wird einfach was Besonderes, weil du eben zwischen Palmenhainen und Reisfeldern und alten Hütten und äh, Menschen in bunten Saris durchfährst und dann auf einmal kommt ein großer Vogelschwarm über dich rüber und dann ähm, kläfft irgendwo links mal ein Hund und dann singt eben irgendwie rechts, äh, singt dann wieder irgendjemand hinduistische Gesänge und dann weiß ich nicht, die haben es zum Beispiel auch total mit Chören, ja, also viele christliche Chöre auch. Äh, und dann kommt auf einmal so ein Chorgesang um die Ecke und ähm, diese Eindrücke, die sind es eigentlich. Ich muss aber auch sagen, dass die zum Beispiel gerade ganz heftig von einer Flut ge getroffen worden sind im letzten Jahr. Da sind irgendwie von sieben Dämmen vier gebrochen und das hm. war irgendwie das, die größte Menge, die sie bislang hatten. Und unser Koch zum Beispiel, nein Quatsch, unser Kapitän war davon betroffen und das Trifft einen dann schon, wenn man so eine Geschichte hört, der ist jetzt da und versucht einen wirklich drei fantastische Tage zu machen und wohnt aber selber mit seiner Familie in einem Rescue Camp, fünfköpfige, fünfköpfige Familie in einem Zelt und sie haben halt von der Regierung so ein paar hundert Euro umgerechnet einfach bekommen, bräuchten aber ungefähr 15.000 Euro, um sich ein neues Haus zu kaufen und ähm, weiß im Moment nicht, wie er es machen soll. Und hat uns Fotos gezeigt auch, wo du siehst, er steht bis zu den Schultern noch im Wasser in seinem Haus, weil er versucht, irgendwie noch irgendwelche Sachen rauszuretten. Und ähm, so, der hat einfach seine Existenz verloren. Ne? Und da, da denkt man dann immer so, ich möchte jetzt für ihn für 15.000 Euro ein Haus kaufen. Aber das kannst du natürlich auch nicht machen.
0: Nee, aber da wird ja umso deutlicher, dass das wirklich auch ja sehr, sehr wichtig ist, dass es genau diese, diesen Tourismus dort gibt, weil ansonsten hätte er halt im Zweifelsfall gar nichts ähm, und äh, müsste irgendwie anders, anders durchkommen. Aber das Thema Geld sprichst du ja gerade schon so ein bisschen an. Ich, das, du hast gerade gesagt, drei Tage seid ihr auf diesem Hausboot unterwegs gewesen. Also ich stelle mir das unfassbar teuer vor nach europäischen Verhältnissen, aber das ist offenbar, also es ist jetzt nicht, du, du hast jetzt, also du ja, hast irgendwie doch auch neue Sachen an und so, es ist jetzt nicht so, als würdest du irgendwie jetzt verarmt wiederkommen.
1: Du willst sagen, Butter bei die Fische, was hat es denn nun ja. gekostet? Ja, ah, ja, ja, ich verstehe schon. Ähm, okay, wir waren drei Nächte auf dem Boot, das heißt quasi so ungefähr vier Tage. Und für zwei Personen Vollpension mit Kapitän und Koch hat das Ganze 450 Euro gekostet.
0: Wahnsinn. Ja. Ich fahre jetzt nächstes Wochenende an die Mosel. <lacht> nee, an die Mosel. <lacht> und da ist es ja auch, das ist ja, der kostet schon die Übernachtung da so viel. Ja. Krass. Ja. Das ist halt ein bisschen was anderes.
1: Ja, deswegen kann man solche Sachen halt auch machen. Deswegen kann man, waren das auch zwei Wochen quasi Luxusurlaub für unsere Standards. Aber wenn du dann guckst, hast du am Ende 1.500 Euro ausgegeben und hast aber nur auf höchstem Fuße mit eigenem Fahrer und so gelebt. Ähm, aber nochmal kurz, also wir Deutschen haben übrigens da auch einen sehr guten Ruf in Indien. Das haben also. wir immer wieder erlebt, äh, dass wir... Ähm, dass für uns Trinkgeld geben ganz wichtig ist, das ist uns oft gefeedbackt worden und ähm, dass wir auch immer gutes Trinkgeld geben. Also dieses Prinzip 10% ist etwas, an das halten sich einfach wohl nicht viele touristische Völkchen, aber die Deutschen wohl immer. Und die legen eben die belohnen auch guten Service eben gerne mit gutem Geld und das ist für die Inder ganz wichtig und da geben die sich dann immer doppelt und dreifach Mühe.
0: Jetzt haben wir ganz viel über das ähm, Hausbootfahren geredet. Gab es denn noch irgendwas anderes, was, äh, wo ihr wart, was besonders war?
1: Ähm, ja, also ich glaube, das eine, was man vielleicht noch kurz erwähnen muss, ist unser Zwischenstopp in Goa, weil ähm, Goa ist ja die, der eine Ort, so den kennt irgendwie jeder in Indien. Und ähm, wir sind hingefahren, weil uns das auch empfohlen worden ist, dass die Strände so toll wären. Und äh, mein ganz heißer Tipp... Ja, fahrt nach Goa, aber fahrt unbedingt in den Süden von Goa. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Ort irgendwie und da sind ähm, verschiedene Strände zwar, aber dass ich das alles, dass es nur so ein kleines Gebiet ist. Tatsächlich fährst du zweieinhalb Stunden äh, über Schotterpiste von Süden in den Norden und die ganze Party-Hochburg und das alte Hippie-Ding, das ist eben im Norden und da ist es aber nicht so schön, das ist jetzt eher so ein bisschen Ballermann und im Süden sind die schönen, gediegeneren Strände mit äh, wenig Party, mit gutem Publikum und trotzdem ist immer noch ein bisschen was los.
0: Ihr merkt, Susanne ist gerade ein wandelndes... Äh, ich Schaffens möchte weiterreden, ich
1: möchte weiterreden.
0: <lacht> ein wandelnder Reiseführer äh, für äh, Indien. Das heißt also, wenn ihr noch konkrete Nachfragen habt oder auch ansonsten Themenanregungen habt, Feedback für uns, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktisch -faktisch at rheinische-post.de, praktisch faktisch in einem Wort. Wo geht's als nächstes hin?
1: Irgendwie Südostasien, vermutlich Vietnam.
0: Dann ist der nächste Reisebericht der ja schon quasi vorprogrammiert. Susanne, herzlichen Dank. Ja, ebenso. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.